0: Bien, pues aquí estamos, son las 11 de la noche y tantito más de este viernes 10 de julio y no quería dejar pasar el día sin entregarles, aunque fuera un breve programa. Hoy tuvimos contratiempos, que no viene el caso señalar los motivos, pero a esta hora yo creo que ya estamos en condiciones de poderles ofrecer un programa eh, medianito nada más, en, en cuanto a la longitud del mismo, hay algunos temas, hay algunas efemérides y vamos a darle en la medida que se pueda. Es el fin de semana, se vienen los partidos finales de la primera ronda de la copa, esta coronavirus que yo le llamo, la copa GNP, que va a traer encuentros como el Toluca-Pumas, Pumas-Toluca, esto es en CU. También en CEU, sábado y domingo, eh, Cruz Azul América. Y en el estadio de Chivas se va a jugar el Tigres Atlas y el Mazatlán contra el Guadalajara. Ahí me platica, no, no sé qué, lo voy a ver, pero pues yo no sé a quién le está importando esta, esta copa. Si estamos viendo prácticamente entrenamientos televisados, ¿sí? no, no, no vale la pena vaya, no es que no valga la pena, es, es injusto como ya señalé anteriormente eh, hacer crítica eh, se puede observar algunas cosas algunos eh, detalles este, sobresalientes eh, so, vaya destacan más los errores la falta de ritmo, la falta de precisión etcétera, etcétera, pero como le digo, es injusto hablar cuando ellos están ensayando, cuando no están ni remotamente a tono, a pesar de que falta muy poco para el inicio de la liga y realmente pues, no, no 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 pienso yo este ni destazar a nadie, ni, ni ensalzar a nadie por un gol o por un pase de gol o, o sea, para mí estos son partidos que no tienen absolutamente ningún valor y el que levante el trofeo sea como sea, el trofeo este que están ahí paseando en unas televisoras, eh, no va a tener absolutamente ningún valor. Es como si tuvieran un, 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 un trofeo por ganar un partido de entrenamiento, ¿no? Que es, que es casi lo mismo, ganar un partido de entrenamiento, ganar tres o cuatro. Entonces, este, pues eh, es fútbol nada más para, para no para romper con la nostalgia, para ver a tu equipo, al otro o al otro este verlos ahí simulando que están jugando al fútbol, cuando realmente lo que están haciendo es apenas entrando en calor y en ritmo y todo lo demás el domingo, lo que sí es que el domingo por la noche se hace la presentación oficial del calendario de juegos, cuando había usted visto una ceremonia, cuando había visto usted bombo y platillo para presentar un calendario, pero es tanta la ansiedad, es tanta la, la, la expectativa y las ansias y, y tanto de los que organizan, los patrocinadores como de los aficionados, que ya hasta hay una ceremonia para, para la presentación del calendario. Ahí estaremos al pendiente por la noche del domingo para ver pues cómo se acomodaron finalmente las jornadas, que no tienen el menor de los intereses. ¿eh? Un calendario es un calendario, con partidos buenos al principio, regulares, malos, según como los este, cerebritos estos hayan decidido acomodar eh, la ruta del próximo torneo de liga. Eh, en la Champions, bueno, pues por ahí salieron algunas este, publicaciones, por ahí yo publiqué algo de lo que van a ser los octavos, todavía falta que se definan las vueltas, pero yo no le entro mucho al tema de la Champions, no porque no esté enterado, pero no me gusta presumir que sé mucho de la Champions, ni tampoco este es un programa que hable más de fútbol europeo o que le dedique constantemente espacios. Yo sé que es el mejor fútbol del mundo, pero pues es como estar chuleando a la vecina, no, no, nuestra, nuestra vieja es con la que nos importa y es la que hay que hay que piropear y hay que chulear, y es nuestra Liga MX, para bien o para mal, esa fue la que nos tocó, ¿no? Entonces, pues, este, hay que les vaya bien al Real Madrid, y al Chelsea, y al Este, y al Barcelona, y al Nápoles, y todo lo que va a pasar, este, en los regresos y en los octavos de final. Dice el piojo Herrera que ya se lo va a poner el cubrebocas, ya para que no estemos moliendo ni las autoridades, ni las sanitarias ni nadie, ni los medios, ni la afición finalmente el piojo lo que quiere es atención, siempre está generando atención de los medios, dice que dos títulos más y se va a Europa yo imagino que dos títulos quiere decir dos de liga, un liga y un Concachampions para jugar un mundial de clubes, etcétera yo creo que el piojo, fin se vino que le voy a decir del piojo Herrera si Herrera va con esa misma ese mismo formato, o sea, como entrenador tiene cosas que podrían darle un un éxito relativo eh, si es que va a dirigir a, a España, porque no lo veo dirigiendo en Inglaterra, no lo veo dirigiendo en Francia, ni en Holanda, ni en Alemania. O sea, si, si, si da el brinco, seguramente será un equipo de media tabla para abajo al fútbol español. Ya no fue con Betis, porque ya nombraron a Pellegrini, usted lo sabe. Un técnico que yo tuve el altísimo honor de entrevistar cuando trabajaba como director de la zona norte de Record. Me tocó. A entrevistar a Pellegrini cuando vino a jugar acá con River, recordará usted un tipo sumamente educado sumamente propio Este me concedió una entrevista de aproximadamente unos 30 minutos para páginas centrales de récord en aquel eh, arranque que estaba teniendo el periódico, ya lo hemos hecho a perder totalmente, era un periodicazo en, en los inicios ¿eh? y pagaban como ningún otro periódico, le digo acá entre nos eh, Les decía del piojo Sí, y, 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 es, y está consciente, Miguel, está muy consciente de que ese formato de conductual que tiene y que le ha dado mucho estatus y muchos seguidores y, y, y mucha madreada, y muy, eh, él sabe perfectamente el rol, el rol que está jugando en México y, y, y aplica para esta liga, pero esos papelitos no los va a poder hacer en Europa, ¿eh? ni esa forma de, de conducirse con los jugadores le va, le va a dar resultados a Europa, yo creo que eh, el turco Mohamed este Pues que, que, que se eche un cafecito con, 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 con Mohamed para que le pase algunos tips Porque pues a, a Mohamed no no le aceptaron principalmente sus, sus esquemas, su forma táctica, su forma de dirigir A lo mejor Miguel tiene otros, otros eh, me, recursos tácticos pero lo que lo, puede, este, lo que le puede tirar este, la oportunidad serían sus formas, estas exageradas que tiene de discutir y estar fregándole al árbitro. O sea, Miguel debe de saber perfectamente que si quiere dar ese brinco a, a Europa, él tiene que crecer en todo sentido, como persona, como entrenador, eh, en la forma mesurada vestirse correctamente, no andar ahí como si fuera una pasarela, hoy saco un traje de 25 mil pesos, el otro día saco uno de Capulina, el otro... debe de, de encontrar su centro, Miguel y, y solo así yo le desearía suerte si es que decide ir a a, a picar piedra con un equipo chiquitito porque no le van a ofrecer ninguno de los primeros ocho de, de España eso se lo tengo, pero se lo apuesto doble asensivo al que sea y le deseo la mejor de las suertes se no crean que, que le tengo tiria en ningún sentido a Miguel Herrera simplemente pues, es un sujeto eh, es un personaje sujeto a crítica y aquí estamos haciendo crítica y nada más no estamos haciendo bullying ni haciendo árbol del, leña del árbol caído ni mucho menos Déjeme ponerme mis dentes porque ya empecé a, a ver las palabras haciendo burro bala en mi libreta. Eh, que al parecer sí se va a dar lo del defensor central, lateral, no sé cuántas posiciones juega este chileno eh, Sebastián Vegas. Hay versiones que hablan de que siempre sí y que y es más que ya está prácticamente eh, resuelta la situación contractual con él vamos a ver si en horas posteriores, este fin de semana o incluso el lunes, se llega a dar el anuncio el anuncio oficial de la incorporación del ex moreliano o el ex monarca, ahora mazatleco y próximamente rayado supuestamente Sebastián Vegas. Acabo de ver hace cosa de media hora una entrevista en televisión que le hacen a la Limón Gómez Junco este, José Ramón Fernández y el, la cabra está en Cristalería que se llama David son que bueno este entrevistando al señor del bosque a aquel que fuera entrenador del Real Madrid que fuera entrenador de la selección de España campeona del mundo que por cierto en unos minutitos más se cumple creo que en 10 años de la conquista de aquel título frente a Holanda y ese fue el motivo de entrada este Y a mí me sorprende tanto la humildad, la caballerosidad, la cultura y, y esa serenidad con la que eh, este señor se maneja y habla de sus logros, eh, no... Descarta totalmente los elogios a su persona. Eh, habla de cómo manejó estas rivalidades en selección nacional de los jugadores que tenía de Barcelona y Real Madrid. Eh, me encanta. Si usted tiene oportunidad, no sé qué tan lector sea y yo no sé qué tan lector de libros de fútbol. Yo tengo algunos libros de fútbol que he ido recopilando y me han ido regalando con el paso de los años. este El doctor Barrera Anderle me regaló la el, el, el libro de, de Mourinho este, otras amistades me han regalado veintitantos libros de, 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 de Argentina, la historia de los clásicos varios libros de Maradona eh, tengo varios libros de Valdano tengo un librazo que se llama El fútbol donde está de Ángel Capa tengo aquel famoso libro del fútbol sin trampa que escribió Menotti también un poquito ayudado por Capa este, <coughs> si ustedes de los que está buscando una recomendación para, pues no le digo iniciar su biblioteca de, de libros de fútbol, pero si usted es de los que compran novelas y compran coelos y este tipo de autores y quiere de, de repente dar un viraje y comprarse un buen libro de fútbol, bueno, pues hay dos o tres ahí del Pep Guardiola Usted los puedes encontrar en Gandhi, incluso el otro día, eh, ojeando libros ahí en, en Walmart, me encontré uno de los libros de, del Pep Guardiola, el último, vale como 250 220 pesos más o menos. Le quiero recomendar mucho el libro que lanzó este señor del bosque, es un librazo, de veras, es un librazo. Eh, por ahí lo puede usted pedir por Amazon o, o, o investigar, hoy todo le llega a la puerta de su casa. Eh, hoy hablamos del Mundial del 82, pues no hay mucho que hablar porque en, en términos de selección nacional, puesto que México no fue, ¿se acuerda usted de aquel premundial en donde en la última jugada del partido Hugo Sánchez chorrea su disparo hacia el poste derecho? Ahí va la Pelota, haciendo patitos, y finalmente por ahí se fue la calificación de México. Déjenme buscar eh, lo que fue entonces, no fuimos al 82, que para mí ha sido después del México 70, el mejor mundial que yo he visto. Eh, busco entonces eh, el México 86, que creo que fue una oportunidad desperdiciada por la selección mexicana sí se avanzó a la siguiente fase y todo lo demás pero creo que se dejaron ir vivos a, a los alemanes que estaban fundidos en aquella ocasión eh, en el estadio universitario um, la trivia que acostumbro hacer es la de los porteros para evocar un poquito o hacer el, el ejercicio de la memoria recuerda usted que el, el titular Indiscutible esa selección del 86 fue Pablo Larios Iwasaki, que en paz descanse, un hombre con el que intercambié palabras todavía una semana, diez días antes de que muriera. Me pasó lo mismo con Carlitos Gómez, este, lamentablemente. ¿Cuáles eran los otros dos porteros? Del México 86, hablando de selección mexicana. Ahí les dejo votando esa, esa pregunta. Una selección de Bora Minutinovich que estaba plagada de mediocampistas. Tenía, bueno, ahorita caigo con los medios, déjenme ir cronológicamente. Eh, Mario Trejo, defensa del América. Vamos a hablar de los defensas primero. Kirarte, el capitán de la selección. Creo que era el capitán, ¿no? O era Tomás Boy. No, era, era, era Boy. Sí, ¿no? Lo recuerdo intercambiando ahí banderines. Eh, Armando Manso, mi amigo Armando Manso, fue colaborador de un servidor en, en, en Hablando Fútbol y en, en varios programas que tuvi, tuvimos la, la privilegio de, de conducir en Nuclear Radio Monterrey. Él hacía cabina conmigo los miércoles de las 9 a las 10 de la mañana y tenía era un salvaje, era, era un carnicero, lo que usted quiera, pero era muy muy agradable cuando charlaba de fútbol y estaba muy apenado de muchas cosas que hizo cuando cuando militó en el América y en selección. Recordamos aquella fractura, esta entrada durísima que le hizo a un jugador de Aston Villa. ¿Recuerda usted aquella imagen del tipo agarrándose la rodilla y la tibia totalmente quebrada así para tenía varias varias trayectorias la pierna. Este, y hablamos de eso. Armando Manso formó parte de aquella selección, era muy rudo, era un, un tipo que hacía valer su, su posición en base a fuerza, no era muy tiempista, no era muy buen marcador, pero era un tipo que eh, amedrentaba con, con su juego ríspido, rudo, a veces de manera superlativa, Este, debo decirlo. También estaba Félix Cruz, de los Pumas, obviamente, Servín de los Pumas, había mucho unamita en esa, en esa selección. Déjeme contar los Pumas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis universitarios de, de la, la UNAM. Y había también sus, sus correspondientes jugadores de la América. Ahorita decimos cuáles eran los americanistas. Empezamos con Manso, fue el primero. De los Cobos era el segundo eh, Miguel España era otro mediocampista, ya entramos al terreno del, de la cintura del, del, del equipo de Bora, mire, era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mediocampistas y solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco delanteros tenía aquella selección. Y el parado también era con muchos mediocampistas, recuerdo muy bien. Estaba Alex Domínguez. Usted ve ahora a Alex Domínguez y parece el papá de Alex Domínguez. O sea, qué manera tan, tan dramática de envejecer. No que uno esté muy jovencito, ¿eh? pero pues ahí te vas cuidando del paso de los años. Y tú ves a Domínguez y pues se parece a mi maestro de música de la secundaria o no sé a quién. Tomás Boy de Tigres, Carlos Muñoz de Tigres, Cristóbal América. Mediocampista del América, eh, Cristóbal Ortega del América, mediocampista Manuel Negrete, mediocampista de los Pumas, también fue de Monterrey y del Atlanta, y no sé quién más, el abuelo Cruz que entró con calzador a esa selección, este Hugo Sánchez, del Real Madrid, que tuvo un pésimo mundial, Carlos Hermosillo de la América, Luis Flores de Pumas y Javier. El Chicharo Hernández, padre que militaba en los tecos. Eh, levante la mano virtualmente, no los estoy viendo, pero quiero que levante la mano el que siga estando en la teoría o en la idea de que a México le robaron un gol bueno en aquel partido contra Alemania. Sí, Y no y no lo digo para mofarme de nadie ni para darle un coscorrón a nadie, pero muchos nos influenciamos por lo que en ese momento dijo el cronista y pasan los años y se quedó el nos robaron, se quedó el no era penal, se quedó el... Yo les puedo demostrar, porque ya hice ese ejercicio, pero a la gente ni le importan las trivias, no les, no les importa pensar ni investigar, ni tampoco les importa salir del error. Pero si usted gusta, yo les puedo mandar o les puedo publicar la jugada en donde el abuelo Cruz anota el que le daba pues un gol que pudo haber sido el definitivo y que dicen de dónde se inventó esa falta el famoso árbitro aquel colombiano, creo, ¿no? ¿No era un colombiano? O lo estoy confundiendo con aquel árbitro que le pitó el Monterrey América en la semifinal. Siempre me confundo en ese dato. Yo como muchos de ustedes, siempre o unos meses o semanas estuve en esa idea. Pero luego, como yo les he dicho insistentemente, me gusta mucho el análisis del video actual y de los videos este de antaño, y ahí he descubierto muchas cosas, por ejemplo, que Reynoso nunca, o sea, no siempre usó el número 8 en, en su espalda, Carlos Reynoso, ¿sí? Y usted lo, lo tiene muy identificado como sea o no sea americanista, pues uno dice, no, pues Reynoso, el 8 Reynoso llegó a jugar con el 9 en la espalda. Eh, por ahí les puedo entregar con mucho gusto para que usted le comparte y le presuma a otros que están en error, le digan, mira, ahí se ve la falta que comete... X jugador, no le voy a decir cuál, si usted no me pide el video, yo no se lo voy a decir, ni se lo voy a revelar, ni se lo voy a mandar, ¿sí? En fin, ahí estuvieron los nombres que conformaron, con excepción de los porteros, ya le dije a Larios, pero hay dos más, este, en fin, les iba a dar un tip, pero no, después... Se las pongo muy fácil. Les iba a dar casi un tip de, de uno de los dos porteros que faltan por, por nombrar. Eh, es todo. Como verán, no se perdieron de nada en todo el día porque no había mucha información. De hecho, publiqué un aviso hace rato. Les dije, espérenme tantito. Mentí. Ningún tantito. Me tardé tres horas en, en, en abrir la grabación porque no hay no hay, no hay, como decía Héctor Suárez, no hay, no hay, y no hay, o sea, tengo que recurrir a la historia, tengo que recurrir a, a mucha verborrea y mucho rollo para tratarles de, de informar y de pues, entretener un poquito, pero yo aquí cierro este mi carpeta de apuntes y recuerdos y estaremos el próximo lunes hablando de fútbol nuevamente. Las personas que no deseen escuchar, como siempre digo, la parte de las efemérides de cine, de televisión, esta parte que a mí me, me gusta, porque toda la vida he sido televidente, he sido cinéfilo, he sido melómano, y me gusta compartir esto para tratar de hacer un poquito de afición en estos temas, y la gente que ya trae esa afición conmigo, pues me gusta que que intercambiemos ahí como con Moisés y como con Pepe y como con otros, este, que los tengo muy, muy pegados, me marcan personal en ese sentido y me gusta mucho que me sigan el, 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 la huella en estos temas. Un día como hoy nació Herman Monster, ¿se acuerda usted del de, de famoso Herman de los uh, Monsters? Que muriera un mes de julio del 93, él en vida llevó el nombre de Fred Winnie, y era un tipo de 1.95, ¿eh? más el calzado que le ponían así de, de Frankenstein, pues casi los dos metros en pantalla. Uno de los hombres más divertidos, cuando yo era niño, hoy veo los programas y me divierten por la nostalgia, pero en verdad no me identifico con ese humor. Pero pues, ¿quién puede negar que no pasó una mañana de matiné o una... Preferentemente yo las mañanas frente al televisor en canal 3. Veía Rintintín, veía a Combate, veía a los Monsters, veía a la familia Adams. Este, ¿se acuerda usted de Expreso Apético? Malísimo el programa. Nada más veía el trenecito yo ahí que, que empezaban a salir unas personas bañándose en unos tinacos que estaban y ya le cambiaba, o le apagaba porque me caía regoro El fantasma y la señora Muir, ta 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 ta. ta. Era era un matiné muy bonito que empezaba a las 7 de la mañana con, con programas La Marina de McHale, eh, Gomer Pyle. Eh, ya no sigo porque voy a llorar. Qué, qué tiempos aquellos, la verdad. cuando Ahorita prende la televisión el Canal 3. Es una basura. Es una verdadera basura. Se retiró Don Gilberto Marcos y, 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 y se cayó totalmente la clase y la, la categoría que tenía ese canal. Y ahorita poner el Canal 6 y poner el canal, no sé cómo se llame ahora el Canal 3... 34, 2, no sé cuál canal sea, es la misma basura, ¿sí? Programas mediocres, vulgares, y ahí le paro, porque si no, me salgo. Un día como hoy en... me salgo del tema. Un día como hoy en 1942, para los rockeros así muy, muy pesadones, nació Ronnie James Dio. Yo recuerdo que había un amigo que pasaba y pasaba con su coche a todo volumen, su estéreo, y le gustaba mucho aquella canción en la, la que decía Like. A rainbow, Like a Rainbow in the Dark ¿sí? eh, Este señor Ronnie James Deal eh, Estuvo en Black Sabbath Estuvo en Rainbow Y estuvo en el grupo Elf Para los muy muy así Avesados en, en temas de rock En 1950 Nació un músico que se llama Greg King eh, El de Greg King Band Yo estaba en Chicago Y fui a un centro comercial Y Foreigner y estrenó unas canciones este, Urgent y no me acuerdo cuál otra, no me acuerdo si era la de, la de uh, I Wanna Know What Love Is no sé, pero yo vi cantar en, así, como quien los ve en Plaza de San ahí cantó Ur este, Foreigner y cuando venimos de regreso de esa presentación, al subirnos al coche este, yo tenía un primito que en paz descanse, Gabriel murió hace varios años muy muy jovencito, este, le gustaba mucho una canción que estaba de moda y a mí me la pegó, era The Breakup Song, aquella que decía ah, 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 ah. ¿se acuerdan ustedes de ese estribillo? y él, él era un niño y, y la cantaba muy simpático, eh, este Greg King se hizo famoso por esa única y sola canción, The Breakup Song, la, la, la canción del rompimiento, que sería la traducción, o del o del corte cuando te corta la, la, la mujer eh, en 1965 la canción insignia de los rolling stones satisfaction que tuvimos el honor muchos de, de oírla en vivo ya medio cansadona la, la versión pero la vimos en vivo en el estadio universitario hace algunos años eh, un día como llegó al número uno de, la, de las listas de billboard eh, contenida en el lp out of heads fuera de las cabezas o fuera de la mente, así se llamaba aquel long play. Un día como hoy nació una colombiana, que es una bomba, ya está grandecita, Sofía Vergara, muy simpática, muy sexosa, muy pechugona, muy, muy colombiana ella, muy, muy bien. Un día como hoy, en 1979, metieron al bote por espacio de cuatro meses, nada menos que a Chuck Berry, por evasión de impuestos y ayer cumplió años tom hanks así ah, sí lo comenté donde no lo comenté fue en la página donde debo de comentar que es en la de cine y se me olvidó por completo bueno pues aquí aquí le pongo el punto final al, al podcast de hoy son 25 minutos yo hoy hice mi rutina de ir a recoger mi ropa a la lavandería luego me pasé al súper Hicimos el súper para la casa, mi súper personal. Este y compramos carbón. Compré medio litro de asado de puerco, compré mmm, un medio kilo de chicharrón en La Ramos. Compramos arrachera, compramos unos alambres y mañana pongo el carbón aquí en la casa de todos ustedes. Vienen mis dos vecinos, mi hermano todos a distancia. Yo preparo los alimentos higiénicamente, mis guantes. Pongo el, el gel en, en, en el centro de la mesa y constantemente nos estamos ahí dando una pasadita. Para... Esto lo repito constantemente para darles un ejemplo de que se puede convivir, pero tampoco es este, vénganse todos los amigos de la secundaria. No, son dos, son dos vecinos, mi hermano y yo. Y ponemos el carbón, yo le pongo el carbón a las 8 y estamos cenando 9 y media más o menos en lo que se hacen muy muy bien los, los alambritos, son deliciosos le deseo un buen fin de semana prenda la tele, ahí de ruido de fondo va a haber partidos Este, estaba viendo la, los juegos estos de la de la MLS Is back. parecen pericos en la alfombra, ¿eh? malísimos los juegos se han anotado creo que dos goles Este, hoy vi un 0-0 el equipo de Almeida no, no metió gol este contra el campeón de la MLS y pues andan todos modorros andan todos miedosos, andan todos en la Liga MX y, y la que eh, tenemos acá cerca que son los vecinos del norte eh, están pal perro los dos eh. pero pues tampoco los vamos a criticar porque también están fuera de forma muy fuera de forma nada más no se diga más eh, nos estamos Encontrando el próximo lunes, si Dios quiere. Y espero que así sea. Le deseo mucha salud. No baje la guardia. No se dejen de lavar las manos. ¿Sí? No invite personas a que ingresen a su casa. Ojo con lo que estoy diciendo, porque los amigos que vienen están en el porche. ¿Sí? Este no entran primos, no entra nadie no entra, somos los de la casa y ya ¿por qué? porque tengo una madre de 81 años enfermita y que aparte hay que cuidar porque si entra el virus y le toca es muy probable que después no la cuente entonces hay que cuidarnos nosotros para poder cuidar esto lo, lo vimos hasta el cansancio en los medios y por cierto, por cierto antes de, antes de todo, ya me quedo un minuto y medio. Como digo una cosa, digo la otra. El gatel de las conferencias ya es odioso, ya es una persona que perdió mucha, mucho estatus, mucha credibilidad, pero acabo de ver, fastidiado de ver ya muchas películas y muchos resúmenes y mucho fútbol, me pongo a ver canales que nunca veo. Acabo de ver en el Canal 22, ¿sí? no sé si es del Politécnico o de la UNAM, no sé de qué, de qué institución sea, y salió en una entrevista muy relajada el señor Gatel, hablando de otra manera de la pandemia. Y ahí me cayó bien. Y ahí entendí, aprendí mucho de lo que él no ha podido hacerse entender en estas conferencias en las que yo lo siento muy, muy posado, muy actuado, como con un guión que le dan de más arriba para... Pues para usted, ya sabe. ¿Para qué? ¿No? Para para que los mexicanos oigan lo que tienen que oír, no lo que deben de oír. Y voy a buscar ese programa porque seguramente lo van a subir a YouTube y está muy buena la entrevista, muy, muy buena, de una hora. En el Canal 22 la pasaron hace cosa de una hora, la vi a las 9 nueve 10 nueve de la noche. Si la encuentro, se, se las prometo que se las publico y se las pongo a su consideración. Pero el gatel que vi ahorita, nada que ver con el de las conferencias estas de la tarde ni las mañaneras. Es todo, abrazo de gol. Cuídense mucho, provechitos y ponen carbón, y el lunes platicamos. Hasta entonces.